0: Vítejte v podcaste City Church bez Sme spoločenstvom ľudí, ktorí túžia budovať zrozumiteľnú církev. Cirkev, ktorá spája ľudí s Bohom a je domovom aj pre tých, ktorí nemajú radi církvy.
1: Priatelia, ahojte. Vítam vás v našom podcaste. Moje meno je Robči a vypočúvate tretí diel za aktuálnej série s manželmi Sochorovcami, s Vladom a s Renátkou, v ktorých obyvačke práve teraz sedíme. Máme tu pekný krb, v ňom ohník tlejúci a slnko žiaruje, nám sem svieti, takže výborná atmosféra. Bavíme sa teda o manželstve, bavíme sa o Národnom týždni manželstva. No a dneska trošku zabrdneme aj do tém napríklad, že rodičovstvo a takéto, lebo to s tým nejak tak bezprostredne súvisí, alebo teda to sa k tomu tak hodí ako... Tatárska na vypražený sír. <lýzio> <lý> Takže <lý> aj dneska sa budeme o tomto baviť. <lý> ale ešte chcem trošku sa pýtať k tomu manželstvu, že všetci tak nejak vedia a už to je možno aj také, že po, v takom povedomí všeobecnom, že na manželstve, že treba pracovať, že to teda nepríde mm. samé. a že teda keď sa zoberieme, že to nie je akože cieľová rovinka, mm-hmm. že teraz už akože Vydýchnúť si ja že už je dobre, ale že to ešte len tejprv začína. Ale akože, čo to znamená, že pracovať na tom? Hej, vy ste spomínali napríklad s tou vášňou, to bolo myslím, uh-huh. že um, sprava, alebo teda robiť nejaké také nevšedné veci, humor a tak ďalej, uh-huh. proste, že nejakú takú rutinu trošku rozbiť. Uh-huh. Ale možno nejak tak ja, má to nejakú podstatu to, že akože pracovať uh-huh. na maželstve, alebo čo si pod tým predstavíte? Uh-huh.
2: Tak ja neviem, čo pre koho znamená pracovať, že kto je napríklad robotník, alebo pracuje manuálne, tak pre práca je práve to, že zoberie lopatu, krompáč, alebo ja neviem, nejaké náradie a, a maká až kým, kým musili vládzu. Pre niekoho zase, kto pracuje intelektuálne, tak je to sedieť za počítačom a možno riešiť tam rôzne problémy. Čo znamená pracovať na manželstve ja by som asi povedal tak, že predovšetkým je tam dôležitý postoj, že dôležité je urobiť manželstvo a vôbec náš vzťah s svojou prioritou. To znamená, že nielen o tom viem, že by som mal, ale že naozaj to tak urobím, že, že sa tak nastavím, že áno, toto je niečo, čomu chcem venovať nielen čas, ale aj úsilie a pozornosť a potom už vlastne ísť podľa toho nastavenia. Pretože ak, ak tomu verím, že je to dôležité, tak dôležitým veciam v živote venujeme čas a venujeme pozornosť, venujeme úsilie. To, čo iba deklarujeme, že je dôležité, ale nevenujeme práve tieto atribúty tomu, tak je otázka, že či je to pre nás naozaj dôležité. Mhm. Takže pre mňa to pracovať na manželstve alebo pracovať na vzťahu znamená práve to, že venovať mu naozaj zvýšenú a koncentrovanú pozornosť.
0: A možno, že záleží, že vlastne, čo potrebujeme alebo ktoré veci v manželstve môžeme pestovať a o ktoré sa môžeme starať. Keď sme hovorili o tom predchádzajúcom dieli o vášni, tak tam určite môže pomôcť a starať sa o manželstvo znamená to, že vypadneme z takej tej rutiny. A nám sa veľmi osvedčilo, že mať uh, také manželské rande. Že neprestať uh, s tým randením, ktoré, uh, ktoré sme mali, keď sme neboli manželia, ale že dať si také možno pravidelné raz za týždeň alebo raz za dva týždne manželské rande. Kedy niekam si spolu vídeme, budeme spolu robiť niečo, čo sme robievali, keď sme spolu chodili, alebo čo máme radi. Uh, že tak trochu... Uh, nie sme v tejto chvíli, keď sme na rande, tak nie sme, ak už máme deti, otec a mama, ani nie sme tí, ktorí majú spoločnú domácnosť a ktorí potrebujú všeli čo zariadiť, ale sme partneri. Sme, sme manžel a manželka a premyšľame nad tým našim vzťahom, robíme niečo spolu. Takže to je napríklad, čo môžeme úplne konkrétne urobiť, aby sme pracovali alebo pestovali ten náš manželský vzťah. Ja mám možno radšej spojenie, že pestovať manželský vzťah Aha. nepripada mi to také
2: ťažké. Možno. Pokiaľ nie ste záhradkári a, a nepestujete paradajky, papriky a čo iné tekvice, tak ano.
0: Vtedy vám to tiež zistí. To... <risteri> že je to celkom náročné. No ale takisto, keď sme napríklad hovorili o tom o blízkosti, tak, tak na to, aby sme si boli blízky v manželskom vzťahu, tak to chce čas a chce aj odvahu, aj odhodlanie, aj ochotu sa odhaliť navzájom jeden pred druhým. Hovoriť o tom, čo prežívam, čoho sa obávam, po čom túžim, o čom snívam, čo neznášam, z čoho som sklamaná, že, že vytvoriť v tom našom manželskom živote priestor na to, aby sme mali čas, kedy o takýchto veciach budeme rozprávať. A to môže byť aj na tom manželskom rande, akceme, ale my napríklad sme si pred nejakým časom začali robiť také raz do roka tak víkendy, kedy práve premýšľame nad takýmito vecami a, a modlíme sa spolu, keďže sme hovorili, že vlastne pre nás naozaj ten, aj ten duchovný rozmer v tom našom manželstve je dôležitý a, a premýšľame nad tým, že kam vlastne chceme v našom živote ísť, čoho sa obávame, čo, čo sme zažili a oh, a takýmto spôsobom môžeme budovať tú blízkosť, lebo ani tá blízkosť sa neudeje len tým, že spíme v jednej posteli a že žijeme v jednom dome. Mm. Že na to, aby sme tak nejako vedeli, čo sa v nás navzájom odohráva, tak potrebujeme o tom rozprávať
2: a keďže sa to vlastne stále niečo deje tak potrebujeme taký pravidelný update a teraz niekto kto je plánovitý tak naozaj mu pomôže keď si to dá do kalendára počíta možno s nejakým konkrétnym dňom v týždni kedy sa to udeje kto je spontánny tak povie že no, na čo to plánovať že to má byť také spontánne tak, tak urobme to vtedy keď to tak cítime a v zásade asi je jedno či sa dohodneme tak alebo sa dohodneme tak vôbec to nemusí byť že úplne pravidelné vôbec to nemusí byť že úplne spontánne môže to byť kombinácia toho dôležité je, ale aby sa to udialo a aby sa to dialo tak ako som hovoril, že, že keď sa dejú mnohé podnety prichádzajú z vonku priebežne a my to potrebujeme zdieľať s tým najbližším človekom tak aby sme obidvaja mali pocit, že naozaj sa vieme zdieľať s tým a mám priestor na to, aby som to, čo sa odhráva vo vnútri mohol zdieľať so svojím partnerom
1: mm. No a to je, to je také z tej stránky, že čo môžeme aktívne ako keby spraviť uh-huh. a z nejakého takého negatívneho vymedzenia <laughs> vieme povedať, že čo je možno nejaký taký uh, zabiak toho mážostva. Ty si spomenula vtedy tú takú rutinu uh-huh. alebo takto, uh-huh. že je aj niečo proste, čo taký tichý uh-huh. zabijak.
0: Uh, okrem tej rutiny určite zabiakom je keď nám zostanú nevyriešené veci. Uh-huh. Keď sa niečo medzi nami udialo, čo možno ani nemusí byť niečo veľmi dramatické a naozaj nemusí to byť veľkých rozmerov, ale keď sa takýchto vecí udialo viacej a my sme si to nikdy tak nejako nevyriešili, ne, uh, neodpustili... Nevyčistili. nevyčistili tak sa to môže zbierať tak, tak nejako pod kobercom sa to tam tak hromadí a jednak, jednak nás to oberá o blízkosť pretože vecami, ktoré takými tými sklamaniami zraneniami konfliktmi sa, sa narúša dôvera medzi nami a keď je tých vecí veľa tak, tak vlastne tá dôvera je stále slabšia a slabšia a tým pádom strácame blízkosť a sú to ako také, také minové polička, ktoré sa bojíte niekam vstúpiť, lebo, lebo môžu vybuchovať. Mm. Takže to je, to je možno druhá taká vec, ktorá, ktorá je nebezpečná v manželstve. A možno, že v tomto zmysle sú nebezpečnejšie tie drobné veci. Mm. Lebo keď je, keď je vážny konflikt, tak nám je obidvom jasné, že aha, tak toto je fakt vážne tie drobné veci máme možno väčšiu tendenciu prehliadať a povedať si veď to proste odznieje a niekedy to niekedy to neodznieje a potrebujeme to riešiť.
2: Takým ďalším ohrozením môže byť spôsob komunikácie, že ak nekomunikujeme dostatočne hlboko, dostatočne úprimne, tak, tak sa to stane vlastne len také, také veľmi lacné, také povrchné niečo, čo... Kde sme odkázaní na to, aby sme čítali medzi riadkami, alebo len sa snažili domnievať nejako, domýšľať veci, ako to asi ten druhý myslel a pritom môžeme byť veľmi vzdialení mm-hmm. od toho, ako to skutočne je ten druhý myslel. Mm-hmm. A v, preto vlastne ak ak komunikácia prestane byť takou hlbokou, úprimnou, dôvernou, tak, tak tam toto hrozí. Že, že je to taký skrytý zábijak. Že síce komunikujeme, však sa spolu rozprávame, však si mi povedala, čo mám nakúpiť a ja som ti povedal, koľko máme peňazí na účte alebo, alebo nejaké takéto veci. A áno, komunikujeme, ale vlastne neodhalujeme, že čo prežívame, čo sa skrýva v nás, nad čím rozmýšľame, po čom túžime, alebo čoho sa
1: obávame. Mm. Takže tá komunikácia to nie je len také, že výmena o informácii. Áno, áno, presne tak. To je mm. ako varenie nie je len tepelná úprava potravín. <laughs> <laughs>
0: áno, je to celá veda. No?
1: Áno, áno. <laughs> ešte nad takými tými piliermi, že Bavili sme sa o tom, akože trošku vráciam sa späť, ale možno to s tým trochu súvisí, že veľa ľudí ako keby po nejakom dlhšom čase, že už že prestane byť šťastný mm-hmm. či už máš vo vzťahu a veľakrát veľa proste sa ukončia alebo vzťahy a proste buď chodenie alebo mm-hmm, možno niekedy máš mm-hmm. že necítil som sa proste šťastný v tomto že aký podľa vás alebo akú dôležitú úlohu zohráva, že šťastie v tomto alebo to mm-hmm. také že som v tomto zväzku šťastný. Mm-hmm.
0: No, záleží, že čo, ako si zadefinujem šťastie.
2: No, lebo býva to teda dôvod rozchodov. Áno, no. áno.
0: Uh-huh. A pre A tak mňa... asi
2: každý chceme žiť taký naplnený uh-huh. život, že naozaj byť šťastný, nielen sa trápiť. Uh-huh. Áno,
0: áno. Pre mňa takým synonymom šťastia z takého dlhodobejšieho trochu pohľadu je, je spokojnosť. Že, že sme spokojní v tom vzťahu alebo som spokojná so svojim životom myslím, že je jedna veľmi jednoduchá vec, ktorá k tomu môže prispievať a to je vďačnosť. Že ak sa z nášho vzťahu vytratí vďačnosť za to, čo ten druhý pre mňa robí, za to, čo v ňom mám, keď ho začnem brať ako samozrejmosť a tie veci, ktoré robí ako samozrejme, tak tak môže byť, že, že si neuvedomujem tie benefity, ktoré mám a že tej spokojnosti, ktorú by som mohla prežívať, je menej. Takže vďačnosť môže byť určite tým, čo nám pomôže, aby sme prežívali spokojný vzťah, aby sme, aby sme boli šťastní v tom vzťahu. Druhá vec je, že niekedy možno si povieme, že no dobre, tak ja v tom vzťahu nie som šťastná a ja by som položila otázku, že čo sme preto urobili, aby sme boli. Alebo šťastie nepríde len tak, že ten druhý tu nie je preto, aby ma robil šťastnou, že my spolu chceme vytvoriť šťastné manželstvo, spokojné manželstvo. Čo sme urobili preto, aby to naše manželstvo bolo šťastné, aby nám tu bolo dobre, aby sme, aby sme mali ten pocit, že, že je to dobré byť s tebou, že je dobre s tebou žiť. A niekedy sa mi zdá, že je to také také zjednodušenie si vlastnej úlohy, že poviem, že tak ja s tebou nie som šťastná, hotovo. Môže sa stať, že naozaj som do toho vložila všetko, čo som vedela, čo som vládala a sa to nepodarilo. Ale, ale veľakrát vlastne ja len čakám, že ty ma urobíš šťastnou. Mm. Ale vo vzťahu to tak nefunguje, že niekto ma bude robiť šťastným. Šťastné manželstvo vytvárame obidvaja. Mm.
2: Mm. Áno, záleží na tom, že či, že či ideme do toho s tým, že ja som konzumentom šťastia. To znamená, mm-hmm. že naozaj idem do toho s tým, že, že teraz už budem šťastný, lebo ty urobíš všetko preto, aby som ja taký mm-hmm. bol alebo že som ten ktorý chcem vytvárať alebo pôsobiť to aby si tý bola šťastná respektíve chcem sa minimálne podielať na to a očakávam mm-hmm. že to budeme tak robiť obidvaja
1: mm-hmm. A kde podľa vás ľudia manželia, manželské páry robia že najčastejšiu chybu dnes? <laughs>
2: V oblasti, v oblasti v manželstva, mm-hmm. že
1: proste, môže byť aj, že šťastia, ale proste, že toto mm-hmm. naozaj, akože je ako nejaká novodobá choroba, mm-hmm. že proste toto sa nejak opakuje cykly, lebo tak ste v kontakte mm-hmm. aj s mojimi, mm-hmm. proste. Mm-hmm. Máte to? Mm-hmm.
2: Mne sa zdá, že jedna taká vec, ktorá, ktorú niekedy necháme tak nejako spontánne vytratiť sa, alebo, alebo ju nerozvíjame, tak je to, že že ako keby sa preklopíme do toho z obdobia, kedy spolu chodíme a samozrejme, že sme zamilovaní, sú tam nejaké hormóny, chemia a tak ďalej, pracuje to, takže je to aj niečo prirodzené, ale v zásade, že, že obdivujeme toho druhého, žasneme, tešíme sa z toho, keď sme spolu a, a vždy objavíme niečo, niečo nové na ňom. Takže potom v tom manželstve už tak nejako si povieme, akože dan, odfajkneme si to. Tak toto už máme a teraz ideme nejako žiť a, a že vytratíme alebo, alebo dovolíme, aby sa vytratila taká tá iskra. A ja si myslím... A nie len, že si myslím, ale som presvedčený a usilujem sa o to, že urobiť Renátku takým svojim celoživotným programom v tom, že chcem ju obdivovať a chcem ju objavovať vlastne celý život. Pretože ja som v tom niektorom podcaste hovoril, že už sme spolu 30 rokov a poviete si, že to je dosť, že to si už mohol dosť objaviť. Ak si to neobjavil, tak si si asi trošku pribrzdený, alebo čo? Že kedy to chceš robiť? ak teda si to ešte nestihol. Na druhej strane si myslím, že my sme také úžasné bytosti, tak perfektne stvorení, že je tam taká hĺbka, ktorú naozaj máme možnosť objavovať aj dlhé, dlhé roky. A že je to celoživotný program a my aj dnes po toľkých rokoch sa niekedy zasmejeme nad tým, že, že aký sme a, a že ako to postupne tak nejako vyplavuje sa na povrch alebo takže niektoré veci, ktoré, ktoré sme tam predtým nevideli, tak odrazu vidíme a, a e, ja žasnem nad tým, aká, aká je Renátka dôsledná, aká je cíľa vedomá, ako, ako niektoré veci, o ktorých je presvedčená, že sú dobre, tak, tak aj keď ja o tom ešte nie som presvedčený alebo tak, tak, tak sa nevzdáva a, a hľadá možnosti, ako mi to priblížiť, aby som to videl aj z jednej strany. A ja veľakrát objavím, že naozaj e, to ako si to myslí, tak, tak je veľmi dobrý funkčný model a, a toto je niečo, čo proste som ja predtým nevidel. Tak e, pre mňa naozaj taký ten, ten celoživotný program objavovania Renatky e, dáva zmysel a, a ja žasnem a, a som za ňu vďačný. Takže my sa neobjavujeme, hej? To je... <laughs> To je tá chýba dnešnej generácie. Mne sa zdá, že niekedy, niekedy akoby to neobjavovanie, že, že nedávame tomu takú pozornosť, nedávame taký dôraz na toho druhého a naozaj si myslím, že sa oveľa ochudobňujeme, lebo, lebo čím, čím viac toho potenciálu, ktorý sa objavuje postupne v tom človeku, ktorý sa naozaj odkrýva práve možno aj tou zmenou okolností, ale aj tým, že sme zrelší pár, viac sa poznáme, tá dôvera je medzi nami už tak naozaj hlboko vybudovaná, tak vtedy to proste vypláva až to, čo, čo sa nedá odkryť len na také prvé pozametanie, uh-huh. ale musíš naozaj dolovať, kopať hlboko a vtedy objavíš. tak ako keď naražaš studňu alebo kopeš studňu na záhrade, tak najskôr sa tam objaví tá taká povrchová voda, mútna, špínavá, možno nie taká kvalitná, ale že tá dobrá kvalitná voda je až v tej hĺbke. Uh-huh. Tak vlastne toto je niečo možno aj s tou osobnosťou, uh-huh. že ja potrebujem akoby odkopať všetky tie balasty a tak, aby som sa dostal tam na ten dobrý základ a tam potom žasnem, že, že čo všetko Pán Boh vložil do tej mojej manželky.
0: Ja vidím možno ešte dve také, um, také ohrozenia v tej súčasnej dobe. Jedno je za mm. Že uh, my máme toľko možností, ako tých 24 hodín, ktoré za deň máme, môžeme využiť. Že niekedy nevieme mnohým dobrým veciam povedať nie. A, a tým pádom nemáme čas na to pestovanie toho manželského vzťahu. Že dovolíme iným veciam, aby, aby to prekryli. A druhá, druhá vec, ktorá možno tiež súvisí s našou dobou, je, že myslím, že nejaká, nejaká babička, ktorej sa pýtali, keď bola mali tuším 60. výročie Sobáša, sa jej pýtali na receptá, že čo teda treba robiť, tak ona povedala, že dnes sa ľudia ľahko vzdávajú. Myslím, že, že nám chýba taká odolnosť. Že máme pocit, že veci by mali ísť ľahko. A keď idú ľahko, to znamená, že sú zlé a treba ich vymeniť. Uh-huh. A že toto je, toto je možno niečo, čo, čo možno aj tým, že žijeme vlastne v prosperite, že žijeme je nám, ľahko sa nám žije že my už dnes na Slovensku nemáme ľudí ktorý, alebo máme malinko ľudí ktorí si pamätajú vojnu máme dostatok proste máme, máme dobrý život a že, že možno, možno s tým sa tak nejako stratila taká určitá odolnosť že, že ja to prekonám ja, ja sa s tým popasujem Mm. A to môže, byť, to môže byť to, prečo sa vzdávame oveľa rýchlejšie, ako, ako je niekedy nevyhnutné. Mm-hmm.
1: Čiže to bola tá prvá, ale ty si rovila, že... Dva. A za
0: neprázdnenosť. A za, nepráve, bola. Za, mm-hmm. okay. za neprázdnenosť. Že vlastne nedáme tomu manželstvu, že, že dovolíme, aby to zapadlo pod mm-hmm. iné veci mm-hmm. a, a mm-hmm. potom, že nie sme taký odolní.
1: A keď sa bavíme o tom, že dobré manželstvo, šťastné manželstvo, tak teraz dávame tomu, že už ho máme. Už to je super, to a, že a, aký to má vplyv na deti alebo na, na rodičovstvo. Ako to súvisí podľa vás? Alebo, či to súvisí nejako?
0: A teraz myslíš, že či rodičovstvo nejako ovplyvňuje manželstvo? No alebo áno,
1: áno ten náš dobrý vzťah, Aha. že či to má vplyv na tie deti.
2: No, každá rodina, keď teda zoberieme, že manželstvo a aj manželia sú rodina. To nechcem povedať, že bezdetný manželia nie sú rodina, ale že keď by sme to zobrali, že manželia ako bezdetný a potom rodina, tak, tak určite rodinu, dobrú rodinu tvorí dobrý manželský pár. Takže od toho, aké pevné, aké oddané aké dôverné je, je to manželstvo, vzťah medzi man, manželmi, tak od toho, to je vlastne základ toho, že tak bude vyzerať tá rodina. Uh-huh. Uh, samozrejme, že ak... Uh, uh, teraz som stratil myšlienku.
0: Dobre, tak ja mám nejakú... <laughs> Um, niekto povedal, že to, to bol mužovi, tak, ale môžem to povedať aj ja, A. že niekto povedal nejakému mužovi, že to najlepšie, čo môžeš urobiť pre svoje deti, je milovať ich matku. Mm. A myslím, že v tom je hlboká pravda toho, že pre deti to prostredie blízkeho vzťahu ich rodičov je naozaj bezpečným prostredím. Deti potrebujú bezpečie, potrebujú stabilitu, potrebujú vedieť, že títo ľudia sú tu, aby sa o mňa postarali. Nie, že majú sami čo robiť so sebou. <lávajú> Na mňa už nezostáva čas. Mm. Takže, takže určite, určite to súvisí a má zmysel aj pre deti. Deti môžu veľmi benefitovať z dobrého vzťahu svojich rodičov práve preto, lebo to vytvára bezpečie, stabilitu, zázemie.
2: A ďalšia vec, ktorá v tom je určite nezanedbateľná, je, že to dieťa vlastne tak, ako sa učí z toho, ako pozoruje svet okolo seba, tak pozoruje aj rodičov a učí sa aj to, ako ako fungovať vo vzťahu. Možno učí sa aj to, ako fungovať vtedy, keď to vo vzťahu nefunguje, keď tam vznikne nejaké napätie. Ako vtedy komunikovať, ako, ako... Ako odpustiť, ako sa preniesť cez tie ťažké momenty alebo situácie, uh-huh. ktoré sa v živote pritrafia.
1: Uh-huh. Uh-huh. Čiže ono to má aj nejaký vplyv potom možno aj na tie vzťahy môjho dieťaťa partnerské do budúcna?
0: Uh, je to možné?
2: Ja by som povedal, že určite áno. <síň>
1: <síň>
0: uh, 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 ako... Samozrejme, že to nie je iba jasná, jasná príčina a dôsledok, mm-hmm. že tam do toho vstupuje množstvo ďalších vecí, ale, ale vieme, že napríklad deti, ktoré nevyrastli v úplných rodinách, majú väčší problém, alebo mladí ľudia, majú väčší problém dôverovať mm-hmm. tomu, že manželstvo vydrží na celý život. Že to je len taká základná vec. A to, čo hovoril Vládko, takisto, že, že my sa učíme... Uh, tým, že pozorujeme, mm. ako sa veci riešia. A pokiaľ my nejakým spôsobom to riešime v našom, v našom vzťahu, tak naše deti to odkúkávajú. A samozrejme, že nemusia to robiť presne tak, ako sme to mm. robili. My ja dúfam, že, teda, že naše deti sa naučajú niečo lepšie, ako len to, čo videli u nás. Ale, ale v, mnohom, v mnohom im to odovzdávame ako dedičstvo. Mm
2: všetci rodičia si asi myslia, že ich deti odpozorujú to dobré, čo ich, čo ich tí rodičia chceli naučiť, čo im chceli modelovať to, čo chceli, aby bolo viditeľné a že to, čo sa im nedarí, takže to tie deti nebudú vidieť, ale teda niekedy práve vyzerá to tak, ako keby opak bol pravdou, že práve toto im vyskakuje a tak, ale každopádne ja si myslím, že deti potrebujú zažiť aj to, že ani moji rodičia nie sú dokonali, aj napriek tomu, že sa o dokonalosť usilujú a že sa snažia urobiť všetky veci najlepšie ako vedia, tak nie sú dokonalí, pretože to dieťa, možno už aj keď je dieťa si to uvedomuje, ale keď bude dospelý raz, tak takisto si to znovu bude pripomínať že, a uvedomí, že nie som dokonalý. A mne pomôže vtedy práve návod, že čo robiť, ako to robí nedokonalý človek. A ak toto vidím u rodičov, ktorí sa netvária ako majstri sveta, ktorí hrávo zvládnu akúkoľvek situáciu, ale priznajú, že že niektoré veci sú proste väčšie alebo silnejšie ako oni a ich to valcuje. Keď toto si uvedomia, tak tak to im dáva odvahu popasovať sa s tými problémami, ktoré prídu že nie je to také, že tak len sa dívam, ako by na piedestál na niekoho, kto všetko hravo zvládne a potom, keď ja sa ocitnem v ťažkej situácii, tak neviem, čo robiť, ale zažil som toho, ktorý zvládol aj ťažké situácie a to ma povzbudzuje, aby som sa popasoval s nimi. Zvíjte ja som sa chcel na toto opýtať neskôr, ale nadržím no, teraz prípad. na to, ale to je
1: úplne v poriadku, lebo uh, mňa nápadla taká myšlienka, že OK, však jasne treba možno aj ukázať, že ja, napríklad, že ja som ti ubližil, že ospravedlniť mm-hmm. sa alebo tak, ale že, ale že ukázať tú chybu ako rodič, mm-hmm. ale že nepodríva to nejakým spôsobom, že moju autoritu, lebo predpokladám, mm-hmm. že rodič by mal byť aj, že aj ako autorita. Mm-hmm. Aspoň teda, kým sú tie deti do nejakého veku.
0: A teraz myslíš, že keď sa ospravedlníme napríklad ja dieťaču? Napríklad, že komukoľkoľ. keď ukážem tú mm-hmm. proste chybu, mm-hmm. že ja som
1: proste mm-hmm. takúto kolosálnu mm-hmm. blbosť urobil mm-hmm. mm-hmm. a že proste, a potom ja nejaké veci od neho vyžadujem, autoritu mm-hmm. alebo mm-hmm. tak, tak proste on bude možno to tak brať, mm-hmm. že no.
0: Mm-hmm. Niekdy sa nám to nestalo. Mm. Že je to pre mňa... Že, že práve naopak. Že, a možno je to také prirodzené, že keď vidíme niekoho, kto, kto je pravdivý a... V naozaj tak nejako sa nehrá na niekoho, kým nie je, lebo my to vieme veľmi rýchlo odhadnúť. Že to nie je, že naše deti nevidia, že my robíme chyby a oni na to prídu až vtedy, keď my ich priznáme. Oni ich vidia, aj keď my ich nepriznáme, ale ale keď keď sme pripravení byť pravdiví, tak tak to naopak. Ja si myslím, že my vtedy v očiach našich detí rastieme. Že že to robí presný opak, ako to, čo sa nám niekedy zdá. A že jednak, to, jednak um, pre nich môžeme byť, že v ich rastieme a druhá vec je, že vlastne my ich učíme, čo oni môžu spraviť mm. s tým, keď sa niečo nepodarí. A pre mňa je to teda aj obrovská, um, taká, také obrovské dobro v tom, že... Um, že existuje východisko z toho, keď veci pokazím. Mm. Pretože my dnes už máme dospelé deti a väčšinu vecí, ktoré sme urobili, už nevieme opraviť. Už to nevieme urobiť inak. Jednoducho to nevieš vrátiť späť. Ale to, čo môžeš aj s odstupom rokov urobiť, je povedať, že toto bola chyba.
1: Mm.
0: A mrzí ma to. Mm. A, a toto, toto dáva, uh, dáva mne nádej, ako nedokonalej mame, že že to, to nie je nezvratný proces akoby, že ak som niečo pokazila a druhá vec, že dáva to nádej do našich vzťahov, mm. že aj veci kde, keď sme my nejako zlyhali a niečo neurobili dobre, keď sa pokazili takže to neznamená, že teraz sa to už s nami bude ťahať celú našu budúcnosť mm. že my môžeme to prestrihnúť mm. a ako keby budovať ten vzťah znovu mm.
2: My už dnes máme všetky štyri naše deti dospelé ale v čase, keď boli dospelí ešte iba tí starší dvaja, tak sme si raz urobili taký, také popoludne alebo taký podvečer. A sme sa s nimi posadili a sme sa ich pýtali, že počúvajte, že vy ste už teraz dospelí a radi by sme mali od vás takú spätnú väzbu, že ako ste vnímali tú našu výchovu ako sme vás vychovávali, čo sa vám zdalo dobré, čo sa vám zdalo zlé, alebo tak a zazneli tam rôzne veci ktoré teda nie všetky boli iba potešiteľné <rý> <rý> viete, možno s, takým, s takou otázkou, keď prídete ako rodič, ktorý v zásade možno si uvedomuje, že že veľa vecí sa udialo dobrých, tak si myslíte, že tie deti si zapamätali práve tie a teraz vám tak trošku ako povedia, že wow, tak to bolo dobre, to bolo dobre a tak a zazneli tam teda aj také, aj také. Takže na jednej strane povzbudzujúce, na druhej strane bolo to aj také celkom výzvy. A jedna vec, ktorú, ktorú sme sa dozvedeli, tak teda bolo to, náš syn hovorí, že, hm, že uh, v určitom momente som si myslel, že vy na nás skúšate rôzne techniky. Že vy si niečo prečítate v nejakých dobrých knihách o výchove detí a že potom to na nás skúšate. A a že niekedy to bolo také trošku umelé. A teda my sme museli čestne priznať, že máš pravdu, Filip. Ako, že, že naozaj toto, toto veľakrát bolo tak. Vieš, my sme sa snažili vás vychovať čo najlepšie. A my sme naozaj si čítali rôzne knihy, snažili sa nechať inšpirovať a tak, aby sme to urobili čo najlepšie. A niečo sa podarilo lepšie, niečo sa nepodarilo až tak dobre. Ale vieš, my sme, my sme sa rodičmi nenarodili, my sme sa rodičmi stali. A ty si mal smolu, že si bol najstarší a na tebe sme sa to celé učili. Tak, nie,
0: nie, že by sme to pri iných zvládali oveľa lepšie.
2: Áno, ale teda jemu sa to dalo povedať úplne tak, že všetkými tými fázami rodičovstva z, vlastne s tebou sme prechádzali ako s prvým. A tak niekedy to bol naozaj taký pokus-omil systém, a bol to priestor, že mohli sme si naozaj otvorene s ním povedať o niektorých veciach, ktoré on vnímal ako tie naše neúspešné pokusy a povedať mu, prepáč ako, je nám to ľúto, že snažili sme sa to urobiť naozaj najlepšie, ako sme vedeli a, a nie všetko sme vedeli a nie všetko sa podarilo. Ale každopádne robili sme to s tým najlepším úmyslom a tak myslím, že on aj vtedy vyjadril, že teda je to v poriadku, akože to nebola kritika, len že si to uvedomil. Tak hmm. myslím si, že toto, keď dokážeme byť naozaj takto zraniteľne otvorení pred, aj pred našimi deťmi a dokážeme priznať veci, ktoré sa nám nepodarili, dokážeme požiadať o odpustenie, pretože vieme, že niečo sme pokazili a sme ich zranili, dotkli sme sa ich, ich srdca, ich, ich duše, ich detskej duše, tak, tak oni to dokážu zobrať a dokážu nás mať aj ďalej radi a odpustiť nám a, odpustiť nám a ten, ten vzťah môže byť ešte oveľa, oveľa hlbšý. Hmm. Takže pýtať si spätnú väzbu od detí určite...
1: Je dobrá vec. Ja, chce, a, chce
0: to trochu odvahy predtým.
1: A skúšať techniky z knihy odčítané, takisto. <laughs> ja by som sa trošinko vrátil ešte späť, že k tej, k tej súvislosti alebo k tomu zájomnému ovplňovaniu, že dobre manželstvo a dobre rodičovstvo, že keby sa tak hovorí, že keď sa zosobášim alebo keď, keď vstúpim do manželstva, tak umrie taká jedna polka zo mňa a keď sa narodajú tie deti tak to druhá ale to je akože, akože tak áno že je, vyžaduje si to aj nejakú, nejakú obetu z mojej strany a či niekedy alebo aký je balans možno že keď máme tie deti tak ja musím nejak lásku rozdistribuovať aj medzi deti aj medzi manžela aj čas a všetko toto a veľakrát možno práve preto sa dejú tie také, že ideme do nejakého stereotypu uh-huh, a nerandíme uh-huh, a podobne, uh-huh. že váš ide dole. Možno práve preto, že je tam ako keby tá nerovná, nerovnováha. Uh-huh, uh-huh. Tak ako, ja neviem, možno máte tajný recept na toto, ale že ako toto dobre robí, lebo v podstate keď uh-huh. máme tie deti a čím my máme viac, tak tým viac tie kapacity uh-huh, ako keby uh-huh, na jedného uh-huh. sa zmenšujú. Uh-huh, uh-huh. A aby sme mali aj zdravé rodičovstvo, aj zdravé manželstvo.
0: Uh-huh, uh-huh. Neviem, či máme recept, môžeme povedať, ako sme to robili my. <laughs> a možno teda nikoho to bude užitočné. Jedna z vecí, ktorú, ktorá myslím, že môže pomôcť ako Všeobecná rada, je uvedomiť si, že manželstvo je, je celoživotný projekt, kdežto deti vychovávame určitý čas a my ich vychovávame, aby odišli. Samozrejme, zostávajú našimi deťmi aj keď odídu, hmm. ale máme ich na nejaký čas. A ja s tebou chcem zostarnúť. Ja nezostarnem s mojimi deťmi. A aby som mohla s tebou zostarnúť naozaj dobrým spôsobom, tak nestačí, keď začneme ten náš vzťah pestovať, až keď deti odídu. Hmm. A toto si myslím, že, že možno je dôležité si uvedomiť. Um, a tak nejako a rozdeliť si sily, rozložiť sily a jedna z vecí, ktorú sme teda my urobili, aby, aby sme sa nestratili jeden druhému po tej ceste, keď sme, keď sme mali deti, tak bolo to, že, že sme si povedali, že počas dňa sa naozaj našim deťom budeme venovať toľko, koľko potrebujú, koľko, nehovorím že na 100%, lebo to by sme nezvládli, ale že koľko zvládneme, toľko sa im budeme venovať a my sme sa rozhodli, že ich pomerne skoro budeme ukladať večer do postele. Že nebudú chodiť spávať o 10. jedenastej, pol dvanástej, kedy my už padáme na, na nos. nos. Som rozmyšľa, že na čo. Ale, ale že ich uložíme v nejakom takom rozumnom čase, možno o vôsmej, kedy my ešte vládzeme a že potom je to čas pre nás. Že potom máme čas pretože aby sme my zregenerovali, aby my sme mali priestor pre nás dvoch. Mm. A toto bolo niečo, čo, čo nám pomohlo byť si blízko aj v čase, keď sme mali malé deti. Nemali sme na blízku starú mamu, nemali sme žiadnu operku, nemali sme uh, možnosti, ako kam tie deti dať. Naozaj sme boli na ne iba my dvaja, ale večery boli naše. Mm.
2: No, tam je dôležité to, aby sme si naozaj dávali v tých vypetých obdobiach takú vzájomnú podporu. Aby sme mm-hmm. ťahali za jeden povraz. Aby sme nechceli tak nejako sa z toho vyvlieť a povedať však veď ty si teraz celý deň doma hráš sa s deťmi a ja zarábam, ja pracujem, ja som ten vďaka ktorému môže táto, táto domácnosť tak nejako fungovať. Ale vnímať to akože naozaj sú to naše deti je to naše manželstvo, naša rodina my sa spoločne mm-hmm. o to staráme možno každý nejakým iným dielom ale sme v tom naplno. A nestratiť toho druhého po ceste. Nie, nie, nenechať, niekedy sa stane, a to počúvame aj v, občas v rozhovoroch s inými manželmi, že, že niekedy proste možno hlavne žena alebo matka má tendenciu sa tak upnúť na, na tie deti, mm-hmm. že, že zanedbáva svojho manžela. A že zanedbáva ho nielen v tých sexuálnych... Uh, záležitostiach alebo potrebách ale, ale vôbec, že sa cíti taký, že celé sa to točí len okolo detí a, mm-hmm. a ja tu som a ty si s nimi rozumieš lepšie, lebo si s nimi celé dni, ty vieš, ako sa hrajú čo potrebujú, mm-hmm. keď nejako zareagujú, tak čo to znamená mm-hmm. a ja som taký nejaký vyautovaný mm-hmm. z toho. A toto je niečo, čo môže prísť veľmi ľahko a vcelku prirodzené do toho nášho vzťahu, ale uh, jeden z nás sa cíti vyčlenený mm-hmm. a toto možno je dôležité, aby sme si aj uvedomili, aj na tom naozaj pracovali, že, že chceme tomuto predísť. Chceme mm-hmm. byť do toho vtiahnutí obidvaja, aj napriek tomu, že nemáme úplne rovnakú tú východiskovú pozíciu, mm-hmm. aj možno toho času s deťmi, ale tým, že... preto, Keď Renatka hovorila, že vlastne my sme si tie večery vyčlenili pre seba, tak to bolo práve aj kvôli tomu, Aby sme si dali taký nejaký vzájomný update, že že čo každý z nás v čom žil počas toho dňa a samozrejme, že u Renátke možno sa to točilo najmä okolo detí a u mňa sa to točilo to okolo toho, čo čo bolo v práci alebo s kolegami alebo tak ďalej, ale vedeli sme o sebe a nežili sme dva paralelné životy, ale sme to žili spolu. A preto nebolo pre nás také ťažké potom sa zladiť, aj keď boli tie deti väčšie alebo tak, pretože my sme išli stále spolu. A, a mm-hmm. toto bola pre nás naozaj taká, taká určitá aj sila, aj motivácia, aj, aj to, čo prehlbovalo tú našu vzájemnú dover.
0: Mm-hmm. A možno to chce v tom období, najmä keď sú deti malé, naozaj byť citlivý na to, že... Um, čo ten druhý potrebuje pomáhať si navzájom. Mm. Pretože môže sa stať, že tá starostlivosť o deti jedného z toho páru vyčerpáva tak, že už nemá energiu na partnerský vzťah. A to je škoda, že že to je to druhé úskalie, že jedno môže byť, že ja sa tak zameriam na deti, že ťa stratím po ceste, ale druhé môže byť, že, že ak to jeden z partnerov nechá iba na jedného, tak on je naozaj veľmi vyčerpaný a unavený. A tým pádom škodí sa na sebe ešte. Áno, áno presne, privy. presne tak. Uh-huh.
2: A tak ako keď sa nejako zraníte fyzicky a napríklad nemôžete chodiť, tak je fajn a je celkom prirodzené, keď ten druhý potom vykonáva nejaké činnosti, ktoré vyautovali toho, toho jedného, ale to nie je len v tej fyzickej oblasti, ale toto je aj v tej emocionálnej a takisto aj v duchovnej oblasti, Že keď jeden z nás potrebuje podporu alebo posilniť v niektorej z tých oblastí, tak ten druhý uh-huh. tu je, aby mu to dal, aby aby ho nenechal tak nejako padnúť a, alebo sa strátiť. Uh-huh.
1: Ešte jednu podtému by som sa tak povenoval, že uh, to je taká podtéma, že priateľstvo medzi uh-huh. tým rodičom a medzi tým potomkom. Uh-huh. Že ako na toto, hej? lebo keď, keď som s nejakým priateľ, tak som s ním ako keby na jednej úrovni, proste uh-huh. sme seba uh-huh. rovní, ale ako rodič som stále je tam ako keby autoritatívny prvok. Uh-huh mal by tam byť. Že ako toto vybalansovať? Aj byť zároveň aj kamarát, aj zároveň aby tie deti poslúchali proste.
0: Možno záleží, že čo si pod tým priateľstvom predstavujeme. Myslím, že naozaj našou úlohou je naše deti vychovávať. Že to je naša prvá úloha. Že preto preto ich máme, aby sme ich vychovávali. Ale vychovávať nemusí znamenať to, že poviem, že teraz urobíš toto, teraz toto, teraz toto, toto si urobil zle a tak ďalej. Ale vychova znamená aj to, že chcem, chcem porozumieť tomu môjmu dieťaťu a chcem a to je kladiem otázky a to je to, je to čo robia aj priatelia. Že, že chcem ti porozumieť chcem, chcem o tebe vedieť a že to nemusí byť také, že sme kamaráti ktorí sú na jednej, jednej úrovni ale že to, to dieťa vníma, že tu ide o vzťah že, že tebe záleží na mne že, že zaujímaš sa o môj svet, zaujímaš sa o mojich kamarátov, zaujímaš sa o to čím žijem zaujímaš sa o to, prečo som bola dnes taká odporná že Že nielen ma vychovávať. Že že to sú také tie dve strany lásky, že na jednej strane áno, že že máme naše deti vychovávať. A sú veci, kedy musíme povedať, že toto nie. Toto nebolo správne. ale, Ale rovnako potrebujeme porozumieť tomu, prečo tak reagovali. Aby naše deti nemali pocit, že vlastne oni nás vychovávajú bez ohľadu na to, aby my sme vedeli, čo sa v nich skrýva. Mm. a to môže byť a samozrejme, že to ten vzťah a priateľstvo alebo ten vzťah s našimi deťmi sa bude meniť podľa toho, koľko majú rokov iný vzťah mám s dvojročným dieťaťom keď, kedy priateľstvo sa môže prejavať tým, že sa s ním hrám a že som ochotná tie kocky stavať s ním znovu a znovu a čítať mu tú istú knižku každý večer. Že to, to môže byť priateľstvo, ktoré, ktoré ja vyjadrujem dvoj-, troj-, štoročnému dieťaťu. Keď má moje dieťa 15 rokov, tak to priateľstvo vyzerá, vyzerá inak a možno vyzerá tak, že, že sa snažím porozumieť tomu, že prečo mu tak idem na nervy. Prečo... prečo sa mu nedarí v škole a tak ďalej, že, že sa ho pýtam.
1: Uh,
0: a a nie, to nemusí, nie je to v protipole k autorite. Uh, uh, lebo, lebo aj, aj tu autoritu máme kvôli vzťahu. My ju nemáme len, aby sme naše deti dali do laty. Uh, 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 uh.
2: Ako priateľstvo je vzťah a vzťah je práve, práve o tom, že ako, ako vnímame jeden druhého a, a v tomto vzťahu alebo v tom priateľstve medzi rodičom a dieťaťom jednoznačný rodič je ten, ktorý má tú autoritu. A on je ten, ktorý určuje tie hranice. A v tom vzájomnom porozumení, keď naozaj objavujeme jeden druhého, poznávame sa a m, m, v, v, tak nejako spoločne putujeme, tak vlastne e, to priateľstvo nemôže preráť do nejakého bezbrehého, že, že teraz už nevieme, že kto je autoritou, kto nie je autoritou. Že Niekedy vidíme, že to dieťa je také silné, že nevzdáva sa ľahko, má nejaké predstavy a bojuje, bojuje, bojuje. A niekedy rodiče rezignujú a povedia OK, tak nech je po tvojom alebo tak. Na druhej strane, toto je taký ten benevolentnejší prístup, ten, ten autoritatívnejší je v tom, že rodič povie, že tak povedal som a bude, bez nejakého vysvetlenia. To je je zase druhý extrém. A v tom vzťahu medzi rodičmi a deťmi podľa mňa by naozaj sme potrebovali alebo potrebujeme nájsť spôsob, ako budeme my dvaja v tom vzťahu fungovať ale jednoznačne si myslím, že vlastne to, kto tak nejako povie to definitívne slovo alebo to finálne, tak vlastne je rodič alebo mm. rodičia. A v tomto to priateľstvo má určité, určité vymedzené hranice. Mm, takže...
1: Zmena paradigmy z mojej strany. <laughs>
2: Zlá položená otázka. Ale
1: ďakujem veľmi pekne akože. mm. uh, za to vysvetlenie, lebo ja som to tak trošku aj tak chápal presne naopak, mm. ale že toto je presne takéto správne. Uh, no Vedeli by sme sa ináč rozprávať, akože ďalšiu hodinku a ďalšie pod témy a nad témy ozdvárať. Mm. Ale um, pre túto chvíľu by sme to nechali tak a mm-hmm. urobili sme to tak, že aby ste vy z toho mali nejaký užitok a vy sa mohli pýtať, a tak tu bude na budúci diel prestor aj pre vás a, teda by ste sa pýtali to znamená, že budeme mať ešte jeden extra diel Q&A mm-hmm. s Vladom a s Renátkou a, no a z vašej strany teda sa očakávajú otázky takže a, buďte <laughs> slobodní napísať čokoľvek mm-hmm. ja myslím, že budete otvorení odpovedať na akékoľvek otázky a, Vždycky to robíme cez ten anonimný Google form, Formulár takže cítite sa úplne slobodní čokoľvek mm-hmm sa pýtať, budeme veľmi rádi za akékoľvek otázky ten formulár nájdete na našich sociálnych sieťach, ak ste si tam preklikli na túto epizódu práve z nich, tak ho tam 100% nájdete takže dáme ešte echo, že kedy sa to bude nahrávať, dokedy to treba to už by vlastne v, časti, teda v čase vydania tohto dielu malo byť známe takže to ešte ja neviem, kedy to je No ale vám ďakujem teda, že ste nás počúvali a vám ďakujem, že ste rozprávali mm. a odpovedali.
0: Ve- veľmi rádi, bolo to mm. veľmi príjemné. Áno, mm. áno,
2: ďakujeme za tento čas.
1: A teda vidíme sa aj na, na budúce, počujeme sa. Mm-hmm. A budeme teda radi za vaše otázky. No a ešte raz dám takéto informačné okienko. A to je jednak o City Church Pezinok, našu webovú stránku, ak ste tam ešte neboli, tak tam určite chodte nás navštíviť na pezinok.citychurch.sk. A my totiž okrem webovej stránky nemáme len virtuálne sídlo, ale aj obyčajné sídlo, fyzické a môžete prísť alebo môžete nás teda návšteviť stretnúť v nedelu pezinku na Holuby 87 v našich priestoroch na službách, takže ste tam srdečne vítani, budeme radi, ak pridete ak máte čokoľvek nejakú spätnú väzbu, alebo otázky možno hľadom niečoho iného tak kontakt nájdete takisto na našej stránke a Takisto aj cez naše sociálne siete nás môžete kontaktovať. Takisto čokoľvek vás napadne. Cíte sa slobodný. No a vaše kanály komunikačné, internetové, to znamená ntmsk a niečo ďalšie.
2: Existuje aj stránka wivem.sk, uh, mm-hmm. y2tvam.sk. Ak by ste sa
0: chceli najmä o rodinných táboroch
1: niečo dozvedieť, tak tam... To máte teraz zádarmo priestor na reklamu, takže... <laughs>
0: no, alebo potom robíme tie spomínané motivačné víkendy a to je naše
1: manželstvo.sk Nase
2: na manželstvo. to,
1: mm-hmm. to inak veľmi odporúčam, lebo ako z nášho prostredia církevného sme zvyknutí na kade aké semináre mm-hmm. kdekoľvek po festivaloch a konferenciách, ale toto bolo nejakým spôsobom iné pre mňa mm-hmm. obohacujúce, takže uh, veľ, veľmi odporúčam určite. No a teda už to definitívne rozlučenie na dneska Priatelia, ďakujem, že ste nás počúvali, majte krásny týždeň, no a počujeme sa na budúce. Ahojte.
2: Ahojte. Ahoj a nech sa vám darí vo vašom manželstve.